0: グザビエドランという人間の男牛田智之という人間の男まあ人間の男というくくりでは同じようなもんですよそれはグザビエ・ドランの方がまあ比べてみれば僕よりちょっとばかしいイケメンですし若いしお金も持ってるし腰痛持ちじゃないし映画の才能もあるまあその辺は認めてもいいと思うんですでもですよ。それだけいろいろ持ってるっていうことはですね。まあ多分人間性に難が出てくるっていうか。まあ平たく言えば性格悪いに違いないんじゃないかなと思うんです。というわけで今回、無人島キネマでグザビエドランを初めて語るにあたり、その辺の事前調査はちゃんとしておかなきゃいけないなと思いましてですね。グザビエドラン、スペース、人柄。ってていう,ふうに入力してですね、えー、検索して出てきたいくつかの記事に目を通したんですけどいまいちピンとくるやつがないでもうちょっと幅を狭めてですねグザビエドランスペース性格悪いと入力してでですね、えー、で検索して出てきた記事を読んでみたらですよこんなことをネチネチ調べてる俺の方が絶対性格悪いじゃんっていう結論にですね、えー、早々に至りました。まあ、要するに、グザビエドランに関してはあ、性格が悪いとかそういう記事がなくてですね、まあ、どうやら人格に問題もないということらしいですよ。まあ、つまり、何から何までできた人間でしたということです。はい。でも、もう、ここまで来ると、逆に引きますよね。あの飲み会とかで絶対隣に座りたくないタイプっていうんですか、まあ、こういう,う人の良さが明らかになっていくほど自分のダメさがあぶり出されていくみたいな、まあ、そんな感じなので「羨ましいか?」と言われたら別に全然羨ましくないですただですね僕はもう死にたい無人島無人島無人島切ればそんなこんなで若き天才映画監督グザビエ・ドランについて1989年生まれカナダ出身の現在27歳2009年二20十歳の時に監督脚本をやった「マイマザー」というデビュー作から翌年の2作目「胸騒ぎの恋人」もカンヌ映画祭で上映2012年の3作目「私はロランス」ではカンヌ国際映画祭クヤ・パルム受賞続く「トム・アット・ザ・ファーム」は2013年ベネチア国際映画祭国際映画批評家連盟賞受賞さらに2014年年の『マーミーはカンヌ国際映画祭審査委員賞受賞そしてこの最新作『たかが世界の終わりは』はカンヌ国際映画祭グランプリ作品となっておりますもうどんだけって感じですがそんないろいろ賞を取っているからといって映画が面白いとは限らないですよその辺どうなのっていうところを語りたいわけですが語りきれるかどうかがかなり心配今回無人島記念までご紹介するのは『たかが世界の終わり』『世界の終わり』についてお話ししていきましょう2017年2月11日日本公開99分の作品ですね監督はオープニングでお話しした若き天才グザビエ・ドラン主演はサンローランでイヴ・サンローランを演じたギャスパー・ウリエル僕は初めましてなんですけどね妹役には007スペクターのヒロイン役がかわいかったレア・セルーお兄ちゃん役はあれですね。あの、ジェイソン・ボーンで殺し屋の役をやってたバンサン・カッセルで、その兄嫁役にはインセプションで、リカプリオの死んだ奥さん役をやってたマリオン・コティアールですね。僕的にはあの、サンドラの週末がマリオン・コティアル主演っていう印象が強いんですけれども、それまだ見れてないんで、えー、そのうち見たいななんて思ったりしています。そしてお母さん役はグザビエ・ドランの過去作、私はロランスでもいい感じだったナタリー・バイとなっております。何かの病気か何かでもうすぐ死ぬことになっちゃったっていう主人公のルイがそのことを家族に話すために12年間離れていた実家に帰ってくるんですがなかなか言い出すきっかけがつかめないですよというお話ですはい僕ですねこれあの素直にいい映画だなと思いました今回上陸にはしないですけれどもとりあえず僕、牛田としては、あの、3作目の私はロランスの方を上陸にしようかなと思ってます。本作の、たかが世界の終わりは、後々じわじわ上がってくる予感はするなっていうふうには思ってるんですけれども、とりあえずその前に見た私はロランスの方が今のところ僕は気に入ってるっていう感じですね。えー、ただこの「たかが世界の終わり」についてお話をするということについてはすっごい難しさを今感じてる状況です、はいえー、当初本作を見る前の狙いというかその構成としてはですねオープニングでグザビエ・ドランが若い天才でいろんな意味でっていうか、まあ、ありとあらゆる意味で持ってる人間っていうことをいじってですねでそれに比べて牛田はクズだっていうボケで落としつつそんな優等生のドランが撮る映画なんてどうせ面白くないでしょうっていう偏見を持ってますよというもう1回のふりをしつつの実は面白かった、ドランごめんなさいっていう、まあ、二段落ちでいきたいななんていうことを思い描いてたわけなんですね。あので、えー、じゃあどんなところが面白かったのか具体的に説明していきましょうというような流れで例えば舞台劇が原作なんでそれっぽい演出が良かったとか、えー、じゃあどういうふうに良かったのかというと例えばとにかく前編ほぼアップで、えー、役者の表情の微細な芝居が楽しめて良かったんだとかあとは絵面がすごく計算されてるっていう感じで、例えば主人公がオープニングでタクシーに乗ってくるんですけれども、そのリアウィンドウの向こうで、遠いところでその赤い風船が2つふわっと登っていくところが映ってるみたいなそういうちょっとイラッとするようなかっこよさがある絵面が多いとかあとは印象的な音楽の使い方とかですねまあそういうところをこう適当に褒めつつですね話題の天才映画監督の最新作でありカンヌ国際映画祭グランプリ受賞作でもあるいい役者が出てて、いい演技とおしゃれなカットが盛りだくさんな映画なのでおすすめです。っていう感じで締めておけば、まあ、無難な映画紹介になるのかな、なんていうことを、まあ、あの、見る前は思ったりしていたんですけれども、ただ、映画ポッドキャストの、その、喋る側としては、そういう感じで盛り込んで満足できる要素っていうのは、いくつもある映画だなっていうふうには思ったんですけれども、でもその反面、この映画を見た後、その映画ポッドキャストを聞く側として考えてみたら、聞きたいことはそういうんじゃないんだよな、そ,うその、聞きたい何かっていうのが、なんか別のところにあるっていう、そういう何かを感じる映画だったっていう印象を受けました。じゃあ、その何かっていうのが何だったんだっていう話になってくるんですが、それは、映画の中の物語展開とかセリフとかを掘り下げたら見えてくるのかって言ったらそれもなんか違う気がするんですねだから僕今回パンフレットも買ってないですし公式サイトとかも読んでないですで映画の物語にちゃんとした気象点結を求めるような人には肩透かしに思えてしまうバランスなのかもしれないなっていうふうにも思いましたしじゃあおのおの型 Don't thinkFeel でえー、お話を締めてもいいかなとも思うんですがでもそれも映画ポッドキャストとしてちょっと投げすぎというような気もするというまあちょっとそういうもやもやとしたこう歯切れの悪い部分がありましてまあそんな中で僕牛田は個人的にたかが世界の終わりをこう見たんだっていうところをまあ自分なりにお話していきたいと思いますで、えー、ちょっと内容的にはネタバレにかかってくると思いますで、えー、まあ、ネタバレが嫌だよっていう方は、まあ、ちょっとここまでっていう形にして見た後聞いていただければ嬉しいなと思いますし、でも、これを聞いた後でも、まあ、その、ネタバレしたから映画の楽しみが半減しちゃうっていうようなタイプの映画ではないので、まあ、いていただいてから見に行っていただいてもいいかなとも思います。はい。で、えー、僕がこの、たかが世界の終わりを見ていて、途中まで引っかかってたことがあったんですね。それは、この人たちはなんでいつも言い争いになっちゃうのっていうことだったんですね。別に主人公のルイは、何か人の神経を逆なでするような発言とか態度をしているわけでもないんですが、家族はすぐ喧嘩になっちゃう。これはこの家族の側が何かの異常を抱えているのか、この主人公と家族の間に何か観客に後々明らかにされる秘密みたいなものがあるのかななんて思って見てたわけなんですね。例えば、この人たち全員実は主人公が言いたいことをもうあらかじめ何かで知っていましたよとか、もしくは、この人たち全員、実は主人公に何らかのわだかまりを持つような事件が過去にありましたよとか、まあ、そういう種明かし的な設定が後になって出てくるのかなっていうふうに思いながら見てたんですね。でも、見進めていくと、どうもお、そうではないらしい。実は別のところに理由がありましたっていう展開になるんではなくって、ちゃんと今見えている場面の中にそういう風になっちゃう理由があるっぽい。じゃあ、それは一体どういう理由なんだろうかっていうことが引っかかったわけなんですね。で、自分に照らし合わせて、もしかしてこういうことかなって思い当たる場面もあったりするんです。はい。で、えー、ちょっとこれ僕個人の話になっていくんですが、僕一応牛だけという家族の中では立派なお父さんというキャラ設定になってるんですね。自分のなりたい行政書士っていう仕事をするために死ぬほど勉強して資格を取ったっていうプロセスをですね、まあ子供たちは物心ついてから見てるっていうこともあるんで、で、えー、愚痴とか人の悪口とかも家族の前では言わないですし、映画の趣味もどうやら充実しているらしい。洗濯とかお風呂とかトイレ掃除とかそういう担当してる家事もきっちりやりますし家族のすることに対してああだこうだ細かい口出しはしないけれども言うべき時はきっちり言うっていうような感じで、まあ、嫌われてもいないし舐められてもいないっていう立ち位置はキープしてるんじゃないかなと、まあ、自分では思ってるわけなんですねでそんな僕が例えば自分の部屋で書類仕事をしていてで、隣のリビングで牛だけ女子部が、ああでもない、こうでもないっていうふうにいい世間話をしながらおやつタイムをしてるっていうことが時々あるわけなんですね。で、僕も仕事が一段落したので、コーヒーでも飲もうかなと思ってリビングに入っていくと、なんか空気が変わるんですよね。で、それは、うわ、嫌な奴が来た。余計なこと話して突っ込まれないように黙っとこうとか、そういう空気の変化じゃなくて、なんかそれぞれが微妙によそ行きのキャラに変わるっていうかでさっきまで聞こえてたのは多分クラスメートとか職場の悪口とかでお互い盛り上がってたはずなんですけれどもでも僕がそのおやつの席に着くとお部活で今日こういう練習をやったんだよとか今日はクラスでこういう面白い出来事があったんだよとかそういういつの間にかポジティブな話題に変わってるっていうか。なんかそういうことが、時々あったりするんですね。それで僕が疎外感を感じる雰囲気っていうのでは全然ないんですけれども、でも明らかに僕自身はその場において異物なんだろうなっていうふうに感じることっていうのがちょくちょくあったりしたわけなんですね。そんな感じ。あと、身近な例としては、例えば飲み会の時にこういう異物感っていうのを感じることがあるんですね。あの僕、お酒は全然強くないんですけれども、継がれればできるだけ飲みますし、人に対しては粗相のないようにいつも気をつけている。誰かを攻撃したりとか、自慢話をしたりとか、同じ話を何度もしないようにするとか、そういう一応飲みの席でのマナーには気をつけている方だと自分では思ってるんですけれども、でもなんか気がつくと、ぽつんと一人になってることがある。右隣の人はその右隣の人と何かの話で盛り上がってて左隣の人はそこよりも左側の人とかその向かい側の人とかと盛り上がっててあれ気がついたら自分はどっちの話題にも置いていかれてるみたいなそういうことがあったりするでそれに気づいた人が話を振ってくれたりとかあとなんか順番に回ってくるタイプの話題で自分の番になった時に一時的に注目されるっていうことがあるんですけれどもなんかその瞬間のかすかな気を使われてる感というかあれさっきまで他の人には鋭いツッコミをしてた人が僕自分に対してはなんか持て余してる感があって今さらっと流したよなとかまあそういう空気を感じることが僕の場合は飲み会に10回行ったとしたら7回くらいそういう感じを感じたりすることがありますはいそういう,う自分をその中の異物として感じてしまう感覚っていうか疎外感にまでは至らないけれども気を使われてる感っていうかまあ言葉で説明するとそんなような感じっていうのが僕がこの「たかが世界の終わり」で感じた何かっっていううものだったような気がします映画の中で印象的だった場面が一つあってあの、お母さんが主人公のルイに対して、あんたは二言三言良さげなことを言って、ニコッといつも笑う。それでいい感じで物事が流れてくのよね、みたいなことを言ってたんですね。であそういう人、僕が知ってる人の中にも実際いるし、僕自身がそういう立ち位置になってるっていうこともあるなあっていう風に思ったんですね。余計なこととか嫌われるようなこととかっていうのは言わないんですよ、そういう人。で、二言三言良さげなことなんかあるとそういうことを言って二ッという風に笑う感じのいい人っていうのがいる。それは間違ってないですし、むしろかっこいいですし、なんなら自分もそういう立ち位置にいつもいたいっていうふうには思うんですけれども、でも自分がそうじゃない立場になった時にそういう人のことを見るとなんかずるいって思えちゃうっていうことがあったりするんですね。そいつに対して僕は悪気は全然ないんですけれども、ただそういう人と一緒にいると、なんかその人との比較で自分が愚かな人間みたいに思えてきちゃうっていう、こと。なんかですねそういう心の動きっていうかそういう何かが僕はこの映画の中にあるなっていうふうに感じていましたそしてそういう何かそういう心の動きとかそういうのっていうのは若き天才映画監督であるグザビエ・ドランは実体験として多分いつも感じてるんじゃないかなっていうふうに思ったりしたわけなんですねまあ明らかなやっかみとか明らかな手のひら返しとかまあ成功した有名人としては、それはしょうがないなっていう部分は多かれ少なかれあるんでしょうけど、でも、その、そういうんじゃない自分の大事な人たちから、なんとなく気を使われてるとか、なんとなく持て余されてるとか、そういうことを、こう、まだ若くて繊細な人であるがゆえに、傷ついちゃったりすることも多かったのかな、なんていうことをぼんやり思いながら、この映画を見ていました。別に俺は変わったつもりはないのに、周りがなんか変わっちゃったよっていうため息みたいな。でも、それは、実は、周りは変わってなくって、自分だけが変わっていたなんていうことも往々にしてあるわけで、まあ、そういうことも含めて、大事な人たちがそこにいて、で、それは自分を嫌ってるとか理解されてないとかそういうわけではないっていうことだったらまあ自分がもうすぐ死ぬなんていうインフォメーションは伝わらなくてもそれはそれでもういいやっていうふうに主人公は思ったんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたはいなんかまとまらない感じになってしまいましたけれども僕にとってたかが世界の終わりっていうのはそういう,う異物としての自分っていうことに感じる居心地の悪さみたいなものをでも家族ってそういうもんだよねっていうところをまあ良しとするっていうようなそんな映画のように思えましたなんかまとまんなかったですねごめんなさいってわけででエンンディングです確定申告まであと1ヶ月を切りましたあの僕税理士事務所さんのお手伝いでそのお客さんの確定申告資料を「早く用意してくださいね取りに来ましたよ」なんていうふうに言いながら回ってるんですけれどもそんな僕自身が何の準備もできていないというつらい状況の今日この頃ですはい。えー、前回のフレンチアルプスで起きたこと、脱線ムービーさんとの連動企画でやりましたけど、脱線ムービーさんの女子トーク面白かったですね。あのですね、女性がカチンと来ることがあって、その割にでも一旦、いや別に怒ってない、とかって言って、でも内心グツグツきてるっていう話はすっごい身に覚えがありましたね、もちろんあの僕がグツグツするっていうことじゃなくて、かみさんをグツグツさせるっていう話なんですけれども、あれはいつまでたってもなんかうまくうやり過ごすというか、う未然に防ぐということができないことだなというふうふに思いながら聞いていて、まあ、他のところでもいっぱいそういうことってあるんだななんて思ったりしていましたけど、でそんなフレアルと私の企画に答えていただいて、ですね、広島発最高型ポッドキャスト「2人の帰り道」でもです、ねえー、フレンチアルプスで起きたことについて語った回が先日配信されました今回はです、ね、男性いつものお,お二人とお女性お二人のディスカッション形式という形で、えー、収録されてたんですけど、まあ、面白かったですよ。はいその話の中に俺も混ぜてくれっていうふうに思いましたよね。うん、やっぱりこの手の話は、あの、男子がいて女子がいて一緒にわーって語り合うのが楽しいタイプの映画だなっていうことを本当に実感しました。あのー、無人島キネマークルーズ37、そして脱線ムービーボリューム111と合わせてですね、ぜひ聞いてみてもらいたいと思います。そして、エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局でもちょっとお話に出していたただきましたねもしねもかしたら近々がっつりフレンチアルプスで起きたことについて語っていただけるのかなとか分かんないですけれどももしあのお話ししていただけるとしたら僕のリクエストとしてはさっきの女性のグツグツ問題についてとかあとあの4日目の僕のお気に入りの場面で男たちの裸祭りについて何かコメントがあるといいなと思っています。はい、そしてこの無人島キネマですが、次回取り扱う作品はまだ実は考え中です。あのジャンマルクバレ監督のですね。雨の日は会えない、晴れた日は君を思うっていう映画を次にやろうかなと思ってたんですけれども、名古屋の方では2月25日公開っていうことなんで、ちょっと間が空くんですよね。まあ、間が空いたとしても、今ちょうど仕事が忙しいんで、まあ、それでも行っちゃいいんですけれども、もしかしたらその、雨の日は会えない、晴れた日は君を思うよりも前に一本何か無人島記念までお話しして配信するかもしれません。もし、あの、こんな、映画を取り上げてほしいよそんな話が聞いてみたいよというようなリクエストがありましたら t w i t t e r ウ s シー n e t へのメンションとかダイレクトメールですね、えー、あと普通のメールではしま p u b w s s y n e t c i m a p u b u -S, s s i i n e t までお寄せくださいねというわけで、映画ラジオ無人島キネマ、本日はこれにて閉館、またのご来場をお待ちしています。